0: Que el, el ruido submarino es un contaminante y que hay que abordarlo pero por otro lado que es una ventaja en otra arista porque el sonido nos permite ver sin ver y fue como la primera clase la, la primera frase que yo he acuñado y que la repito mucho y que es que el sonido nos permite ver sin ver sobre todo debajo del agua. Yo, este liderazgo lo estoy expresando como el liderazgo que tienen que tener los emprendedores o los empresarios uh -huh. de base científica tecnológica. Perfecto. Nosotros tenemos una, eh, una educación, ¿cierto?, eh, que nos hace ser empresarios, no porque primero quisimos ser empresarios. Es al revés. Nosotros somos científicos o somos gente de la tecnología que se da cuenta que puede hacer una invención o que puede hacer tecnología disruptiva y ponerla en el mercado, entonces nosotros nos convertimos en empresarios. ¿Qué
1: crees que vamos a descubrir o podemos descubrir en estos 80% que no conocemos?
0: Mira, yo creo que el océano nos va a salvar. Future
1: Hacker. Life. Path. Future Hola Future Hackers, bienvenidos a otro episodio donde exploraremos las fronteras de la tecnología, la innovación y la ciencia, una mirada hacia el futuro. Soy Eduardo Ija y hoy tenemos un episodio especial que nos sumergirá en las profundidades de los océanos y en la tecnología que nos permite escucharlos y e entenderlos. Nuestra invitada de hoy es Marcela Ruiz, una bióloga marina y directora ejecutiva de Acústica Marina. Marcela es una líder en innovación reconocida por su trabajo pionero en hidroacústica, utilizando la inteligencia artificial para desvelar los secretos de los océanos. Con una carrera llena de premios y reconocimientos, incluyendo el prestigioso premio Women in Tech 2023 en la categoría Most Disruptive, Marcela está en la vanguardia de la ciencia marina y la tecnología. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, como dice Marcela, nos cuidamos, no cuidamos lo que no conocemos. Y eso es exactamente lo que ella hace. ¿no? Ayúdanos a conocer los océanos y a través de la tecnología. Con solo 20% de nuestros océanos explorados, y el trabajo de Marcela es más relevante, más que relevante, es esencial para el futuro de nuestro planeta. Así que empezamos esta conversación fascinante no olvides de suscribirte a nuestro canal, compartir este episodio y activar las notificaciones. Vamos juntos a des desentrañar los misterios de los océanos con Marcela Ruiz. Hola Marcela, ¿cómo estás?
0: Hola Eduardo, bien y tú, muchas gracias por invitarme y por la presentación. Realmente me, me gustó escuchar.
1: <ríe> bueno, gracias a ti, gracias por tu tiempo. Bueno Marcela, bueno, empezamos por el comienzo, ¿no? Como, eh, cuéntanos un poco cómo comenzó tu pasión por la tecnología marina y qué te llevó a especializarte en hidroacústica. O sea, ¿cuál es el link de esto todo?
0: Mira, yo vivo en el sur de Chile, en, en un lugar que está muy rodeado por naturaleza. Ya nosotros tenemos muchos eh, bosques, ríos, lagos, tenemos el mar a 15 minutos... Eh, y crecí en una familia eh, que hacía muchas actividades al aire libre, ¿ya? Entonces, siempre tuve un contacto especial como con, con disfrutar de los paseos a la playa, eh, con navegar también, que es algo que a mí me gusta mucho, y así. Y estudié Biología Marina, en, en esta misma ciudad que se llama Valdivia. Y en Biología Marina... Eh, realmente me di cuenta Que tenía una pasión eh, por, por Aportar desde mi conocimiento Como eh, Por un lado a difundir la, la información de la biología marina De las ciencias del mar en general Pero por otro lado a pensar en Cómo solucionar cosas Pero Yo no podía solucionar Las cosas que se me ocurrían sola Porque me faltaba eh, la parte de la ingeniería, que es algo que nosotros los biólogos no tenemos, o sea, no, realmente nosotros estamos preparados para entender los procesos, para analizar esos procesos tan grandes, pero no tenemos herramientas para construir, para construir equipos, eh, para construir tecnología realmente. Entonces, eh, hay un punto, ¿cierto?, en el que... Después de, de varios años de trabajar en distintas cosas, eh, yo empecé a conversar con amigos que son ingenieros, eh, ingenieros acústicos, ingenieros matemáticos, gente de ingeniería oceánica, telecomunicaciones, etc. Y nos dimos cuenta que, el, que el, el ruido submarino es un contaminante y que hay que abordarlo, pero por otro lado que es una ventaja en otra arista porque el sonido nos permite ver sin ver, que fue como la primera clase, la, la primera frase que yo he acuñado y que la repito mucho y que es que el sonido nos permite ver sin ver, sobre todo debajo del agua. Y es ahí donde decidimos fundar, cierto, la empresa eh, basada en ciencia y tecnología que es Acústica Mar.
1: Perfecto. Bueno, una, una jornada muy, muy bonita, ¿no? Y no lineal, o sea, algo que no es común de ver, ¿no? Pero en este caso, cuáles son... Cuéntanos un poco de, lo, de los descubrimientos más sorprendentes que has hecho usando la tecnología hidroacústica en los océanos. ¿Alguna cosa que, que se destaca?
0: Sí, bueno, me gustaría explicar un poco inicialmente eh, qué es la tecnología propiamente tal. Lo que nosotros hacemos es que Construimos distintas estaciones que sirven para medir el, toda la onda acústica que contiene sonido de distintos tipos. Puede contener sonido biológico, cierto que puede ser cantos de ballenas, pueden ser algunos como chisquidos de delfines. Podemos también no solamente oír, sino que ver los datos de frecuencias que son imposibles para el oído humano pero que lo vemos en los datos o sea, sabemos que hay ultrasonidos que hay infrasonidos toda esa información de la onda acústica biológica nosotros la recibimos pero también recibimos la información de la onda cuando hay actividad geológica, por ejemplo en Chile que es un país sísmico igual que muchos que están en la costa del pacífico eh, existen actividad de las placas o cuando ocurre un evento en tierra a veces repercute en mar entonces eso también nosotros lo podemos percibir de la misma forma escuchando pero también en el dato y finalmente eh, acústica que proviene de una fuente sonora que puede ser antropogénica que puede ser cualquier cosa desde desde un bote pequeño con un pequeño motor pasando, ¿cierto? O eh, un buque gigante pasando eh, hasta cierto otras actividades que tienen que ver con la construcción. Construcción en el mar. Operación en Como el mar. O
1: exploración de óleo y gas, petróleo, ¿no? Estas cosas.
0: De petróleo y gas, la construcción de un puerto, la prospección de hidrocarburos. Eh, actividades pesqueras propiamente tal, etcétera. entonces lo que nosotros hacemos es analizamos esa información es decir, construimos el equipo que es capaz de capturar la información esa información la procesamos eh, la analizamos obviamente ahí ocupamos cierto eh, machine learning y otro eh, y llegamos a algoritmos que nos permiten discriminar primero qué estoy escuchando, esto es un barco es una ballena. ¿Esto es una actividad sísmica o es un delfín, por decir algo? Entonces vamos entendiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay? Vamos entendiendo dónde están, cada cuánto tiempo nos visitan. Y con toda esa, esa analítica podemos empezar el trabajo de generar alertas para cosas que sean de nuestro interés. Que... Aquí va más re relacionado, ¿cierto?, con, con el servicio que nosotros prestamos a distintos clientes o potenciales clientes.
1: Sí, esto es, esto es interesante. ¿no? A ver, una, una curiosidad, ¿no? Eh, ¿Cómo funciona exactamente? Porque, a ver, tienes lo, los equipos que van ahí como boyas están el, el instaladas, ¿no? Pero a la distancia hay que hacer una red de, de, de equipos, eh, una distancia grande ¿Cómo, cómo esto es se, se, se pone ahí el equipo y lo deja por años y ya está ¿Cómo, ¿Cómo es esta dinámica porque es muy curioso no 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 cómo sería eso
0: mira el, las estaciones fijas efectivamente son una boya cierto que permite la flotación bajo la línea de superficial y hasta el fondo eh, hay equipos que se llama, son sensores, que son hidrófonos, ¿ya? que son los que permiten la captura, y otros equipos. Nosotros podemos medir, además, otros parámetros físico-químicos que sean de nuestro interés. Y arriba, cierto, la boya tiene distintas gabinetes un gabinete que tiene electrónica que es capaz de hacer todo esto, de llevar el dato del océano al escritorio. Eh, en nuestra visión como equipo de trabajo, el monitoreo debe ser continuo, permanente, 24-7. Por lo tanto, nosotros pensamos que cada vez que ponemos una boya o una estación, no queremos sacarla. Eh, no, no, no queremos que sea un monitoreo temporal. De hecho, nosotros, como en los planes de sostenibilidad oceánica, tenemos que avanzar hacia que el monitoreo sea permanente. Eh, efectivamente, con una sola estación yo no puedo eh, triangular información que es de mucho valor, como por ejemplo, saber de dónde vienen o hacia dónde van. Porque eh, tú comprenderás que el mar es tan grande y es tan extenso, sobre todo cuando estamos haciendo una detección nocturna, cuando, cuando tenemos poca luz, cuando tenemos distintas situaciones que nosotros necesitamos sí o sí la triangulación de esa información. Por eso nosotros instalamos redes. Y estas redes van a trabajar capturando a varios, a varios kilómetros de distancia. No obstante, siempre va a depender mucho de cómo sea el fondo. Eh, no voy a, a, la, la onda no va a viajar de la misma forma. Voy a inventar, por ejemplo, si tú tienes una cordillera submarina.
1: Claro, porque son sonidos también, ¿no? O sea, como son reflejos de, de, del sonido, o sea, de la onda, de la ola, ¿no? Es la onda.
0: onda, es la onda realmente la que físicamente, en el fondo hay que ver cómo eh, va a comportarse. Entonces, no es lo mismo trabajar en un fondo marino que sea arena o en un fondo marino también que sea roca o en un fondo que sea muy accidentado o un fondo plano por así decirlo. Entonces, Todas esas variables son variables de estudio, de mucho estudio, de estudio previo. Eh, antes de instalar algo, nosotros tenemos que poder entender cómo funciona eh, para llegar a, a, a instalar en el mejor lugar.
1: ¿Y crees, crees que esto, por ejemplo, para este tipo de operación, este tipo de medición, este es uno de los desafíos? De, de, de vuestro trabajo, pero hay otros desafíos, eh, no sé, de, de gobierno, de licencias, de, no sé, logística, ¿cuáles son los grandes desafíos de este tipo de uso de tecnología? Porque a, a, habrá alguno ade a, además de esto, ¿no? De, de saber cómo instalar.
0: O sea, hay mucho desafío, por ejemplo, en, en logística y operaciones, es un tema, es un tema importante, trabajar en el mar no es fácil porque eh, siempre estás, de, dependes de la condición meteorológica dependes de la condición oceanográfica yo digo un poco que el mar te deja entrar cuando él quiere o sea, yo puedo tener una planificación pero yo digo, voy a, voy a estar el miércoles en el agua pero si el mar no está óptimo, no está agradable no está en una condición estable no hay posibilidad. Imagínate que tenemos fenómenos mucho más extremos o fenómenos que impactan y que, que hacen variar el, o oscilar el clima en un año, por ejemplo. Eh, eso ve afectar a la operación y logística. Entonces, en operación y logística te diría que tenemos uno de los principales desafíos. En telecomunicaciones tenemos otro desafío muy grande porque no es lo mismo trabajar... A 5 millas de la costa, por ejemplo, que a 200, eh, sacar el tapo, ¿ya? Entonces, esos son desafíos. Por otro lado, en el hardware, ¿cierto?, tiene que ir eh, también avanzando en un desarrollo que es continuo. Eh, y yo creo que aquí va a entender mucho la gente que hace desarrollo de cualquier tipo. El desarrollo no es algo estático. El desarrollo requiere actualización, vigilancia tecnológica, mejoras... Imagino,
1: me imagino, claro, esto, ¿no? De, de por ejemplo, de, del smartphone que tenemos, que cada 2x3 cada ahí tenemos que actualizarlo. Y me, me imagino en el medio océano actualizando el software de, de un equipo. Es algo complejo ¿no?
0: claro, hay que actualizar hardware y obviamente eso va a impactar a lo que se hace en software, por lo tanto ahí los desafíos que, que es algo que a mí sí me gusta eh, abordar son transdisciplinarios, es decir tienes que tener un equipo de personas de todas las áreas para poder dar solución o para mejorar lo que estás haciendo pero no lo puede hacer un equipo o una persona eh, de forma aislada.
1: Sí, o sea, en, en tu equipo, por ejemplo, ya, con, ya nos di, dijiste, ¿no? Hay biólogos, hay ingenieros, hay desarrolladores de software, hay gente de, 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 de hardware, hay bueno gente de operaciones, hay gente de, probablemente de diseño, hay gente, bueno, hay un montón de gente, o sea, totalmente...
0: Prevención de riesgo normativa. Nosotros antes de ingresar a cualquier país tenemos que pasar por toda la normativa y las barreras regulatorias que tenga ese país. Eh, ingenieros comerciales que puedan explicar
1: claro. por qué. Traducir, la traducir, ¿no? Traducir tecnología. todo. Sí, traducir todo, hacer una traducción. Y, y, y ves, has, has comentado el tema de gobierno, de regulación y todo, ¿no? Normativas. ¿Esto es una barrera? Eh, ¿Ves como una barrera no solamente en Chile, pero en otros países? ¿Es algo que los gobiernos están ahí favorables, ayudando? ¿Cómo, cómo está esta relación?
0: Lo veo en dos dimensiones. La, la primera dimensión es que no todos los países tienen normativa para eh, poder monitorear el ruido submarino y es algo en que los gobiernos tienen que trabajar porque el ruido submarino es un contaminante por lo tanto tienen que legislar eh, sobre él entonces eh, en Chile nosotros tenemos, vamos, tenemos una ventaja que es que ya se está haciendo en Europa también y en otros lugares pero esto tiene que permear a toda América Latina es decir, toda la industria va a tener que medir y monitorear su contaminante. Pero eso, eso es por un lado regulatorio, es decir, a veces a mí me cuesta más entrar al mercado cuando no está la necesidad. No es obligación medir ruido. Entonces, ahí hay que explicarle a la empresa que no importa que no esté regulado, pero que sí es importante que tome la iniciativa ante algo que puede afectar el medio ambiente y que por otro lado puede hacer que su operación sea mucho más sostenible. Pero por otro lado, tenemos barreras siempre que tienen que ver cierto, con qué ministerio o qué entidad es la que regula, por ejemplo, que yo ingrese equipos de tal característica eh, a territorio internacional. Y en ese contexto eh, tenemos, una, tenemos varias discrepancias. Imagínate, yo voy a poner solo el caso de América Latina. Y tú me puedes ayudar. Por ejemplo, voy a, a ver. Chile tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Eh, ¿Cierto? Pero además el servicio hidrográfico y oceanográfico de la Armada tiene que ver con todos los instrumentos que se pongan en el agua. Pero por ejemplo, para Perú, puede que esto, más que ambiente, sea el Servicio Nacional de Pesca. O que pase por eh, telecomunicaciones y. Transporte.
1: O sea, hay un cruce de ministerios que puede ser infindable.
0: Lo que pasa es que no tenemos los ministerios homologados, que, sí. que es obvio que se entiende, porque cada país, cierto, cada economía, trabaja en función de lo que hace sentido eh, a, a, su, a su economía. No obstante, para, para quienes hacemos este tipo de tecnología, tenemos que entender, o sea, tenemos que conocer cuál es la normativa del país al que queremos ir y dónde tenemos que llegar para poder obtener los permisos y sobre todo para trabajar en normas porque lo que yo creo es que todos los que hacemos tecnología disruptiva tenemos que liderar eh, el espacio cierto eh, de trabajar bien o sea, nosotros queremos cambiar el mundo nosotros queremos aportar entonces nosotros tenemos que ser los primeros y las primeras en trabajar muy a la vanguardia. Y eso significa que tenemos que ser líderes en el cumplimiento, eh, en las normativas. Y no solo en el cumplimiento, en proponer que existan más normativas.
1: Y cuando dices eh, liderar, dices en el, 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 el ámbito personal, profesional de Marcela y Cusco Marina, o dices como Chile, país, Sudamérica, ¿cómo, ¿cuál es el, la perspectiva de, esta, de, esta lider, de ese liderazgo?
0: Yo este liderazgo lo estoy expresando como el liderazgo que tienen que tener los emprendedores o los empresarios mm. de base científica tecnológica. Perfecto. Nosotros tenemos una, eh, una educación, ¿cierto?, eh, que nos hace ser empresarios no porque primero quisimos ser empresarios. Es al revés. Nosotros somos científicos o somos gente de la tecnología que se da cuenta que puede hacer una invención o que puede hacer tecnología disruptiva y ponerla en el mercado. Entonces nosotros nos convertimos en empresarios. Pero como nosotros tenemos una formación previa que está orientada a, hacer, a, a a través de la ciencia y tecnología mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales tenemos que ser líderes ahí viene la frase y estar a la vanguardia de un trabajo de como alta gama digamos, como de alto nivel o sea, tenemos que tener un nivel muy fuerte y no solo tenemos que quedarnos en la veredad del desarrollo, sino que también tenemos que proponer cosas
1: Claro, el, el, aumentar el nivel de conciencia, incluso, o sea, la educación, el tratamiento, todo esto para aumentar la, 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 la conciencia de la gente, del gobierno. Claro, gobiernos son hechos de gente, entonces también, ¿no? O sea, que la gente pueda entender. Y en este, en este punto de cuando hablamos de conservación, protección de los océanos, de los ecosistemas marinos, eh, ¿cómo, cómo exactamente y ¿Qué tipo de ejemplos pueden darnos ahí de, de impactos positivos que este tipo de estudio de monitoreo puede hacer, puede tener en el ecosistema marino?
0: Mira, lo primero es que existe información eh, previa de, de ciencia basal, digamos, que indica eh, que, por ejemplo, hay patrones de comunicación. Eh, madre cría en especies de ballenas que hay lenguaje entre, entre distintas especies que están en un lugar o en otro que obviamente tienen rutas que ya vamos conociendo, que utilizan pero toda esta información eh, para, para avanzar hacia otro nivel de entendimiento necesita de monitoreo continuo eh, necesitamos que todas esas rutas de las ballenas estén eh, monitoreadas, para, para que no sean campañas de información y datos aislados. Entonces lo primero es que este tipo de monitoreo y monitoreos complementarios, de tecnologías complementarias, nos sirven para el entendimiento profundo del océano, del dato que tuviste al principio, que solo conocemos el 20%. Si nosotros no ocupamos la tecnología para descubrir ese 80%, significa que no vamos a estar haciendo las cosas bien nosotros tenemos que ocupar toda la capacidad que tenemos y sobre todo la ventaja que nos da la inteligencia artificial para el entendimiento de toda esa información si nosotros tenemos información vamos a poder tomar decisiones eh, en los tiempos correctos eh, decisiones que nos beneficien a todos como a todos y a todas aquí hablo un poco de, de como humanidad, porque realmente los temas del océano nosotros, queramos o no queramos, nos repercuten muy fuerte entonces eh, y hablamos, cierto, de la Agenda 2030, de los objetivos de desarrollo sostenible de la descarbonización eh, de una nueva forma en el fondo de eh, tener una matriz energética, de cuidar la forma en que la, nos alimentamos, un montón de cosas. Pero si nosotros eso no lo llevamos a la práctica, al terreno y no nos apoyamos en la tecnología, al 2030 yo creo que ya no llegamos. Entonces la agenda probablemente la agenda 2030 entre años más le pongan la agenda 2050 o 2040, porque no llegamos. O sea, Desafortunadamente
1: ya... es eso, ¿no? Parece ser, ¿no? Sí. Una, una, una cosa, bueno, has comentado algunas cosas que quiero ahí eh, como, coger como hilo, ¿no? Pero una cosa eh, eh, interesante eh, que, 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 que hablaste es el, justamente el conocimiento, ¿no? Del 20%. Y, ¿Qué pasa con los 80 que no conocemos todavía? ¿Cuál es el potencial que ves ahí para eso? O sea, ¿qué, qué crees que vamos a descubrir o podemos descubrir en estos 80% que no conocemos?
0: Mira, yo creo que el océano nos va a salvar. Yo creo que... Um, muchas de las enfermedades que existen hoy eh, tienen cura eh, a través de fármacos que se puedan... fármacos o medicinas se pueda obtener del, del océano eh, ya se sabe o sea ya, ya hay mucha mucha muchos fármacos que o mucha medicina que que provienen de, de sustancias que se obtienen desde los océanos pero yo creo que es mucho más o sea que y aquí es un poco la invitación también a a, a, la, a la gente que hace ciencia y tecnología a salir de la caja eh, ...y investigar... ...pero para, para la ciencia aplicada... ...o sea como ya... Eh, ...pasar un poco al otro lado... ...porque lo necesitamos... ...lo, lo necesitamos, necesitamos acción... ...por otro lado... <coughs> ...yo creo que el... ...el tema de la alimentación... ...que es un tema... ...que nos va a tocar muy duro porque... ...nosotros ya tenemos... ...una crisis alimentaria... ...y no tenemos más... ...espacio en la Tierra para cultivar para criar animales la densidad poblacional o la, o la, la tasa de eh, demográfica cierto, nos indica que tenemos un crecimiento enorme probablemente vamos a seguir creciendo entonces yo creo que en el mar está el futuro de la alimentación también sí. el tema es cómo la vamos a administrar
1: Claro, y cuando hablamos de alimentación, no es, simplemente, no es solamente pescados y cosas que bueno solemos hacer, solemos conocer, pero estaba hablando con una, 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 una persona, una, una emprendedora chilena incluso, y ella eh, tiene ahí como una empresa, una, un emprendimiento para algas marinas, y utilizar esto para crear elementos proteicos con eso, o sea, que pueda ayudar a la gente a alimentarse mejor, ¿no? Es interesante, o sea, el, el potencial. Pero también tú me, me, me comentabas otro día el tema de vivir por debajo del agua, ¿no? O sea, esto también es algo que nos va a salvar.
0: Eso, eso no es tan popular decirlo porque... Um, es, es como... Yo no sé si tú... Bueno, no sé. Hay, habían unos dibujos animados que se llaman los supersónicos. Que eran de cartón Network. ¿Ya? Sí,
1: el aqua, Aquaman, no había el Aquaman
0: Otros dibujos animados que, que muestran cosas que uno pensaba cuando era niño, ¿cierto? El futuro, eso es el futuro, eso no lo... Y hay muchas de esas cosas que nosotros estamos viendo. Eh, y que falta poco, o sea, falta muy poco para ver muchas de las cosas. Imagínate Julio Verne o distintos escritorios que o sea escritores que ya, que ya lo vieron lo vieron en algún momento. Yo creo que nosotros vamos a vivir bajo el agua. Eh, no sé cuándo, pero yo creo que vamos a vivir bajo el agua más o menos pronto. Ya hay hoteles, por ejemplo en, en Dubai, ¿cierto? Que, que tienen habitaciones bajo el agua. Eh, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos y eh, tenemos que pensar que nuestro planeta está cubierto por agua en un setenta y tanto por ciento. O sea, lo, la tierra que ocupamos es ínfima comparado con todo el espacio que hay allí.
1: Sí. Pero eso esto es un tema, a ver, exploramos un poco más porque sé que eso es un poco de hablar del futuro, ¿no? Y no sabemos cómo será, pero... Bueno, puede ser que, que pasa y, y muchas de esas obras ficción, no ciencia ficción, pasa al final porque es imaginación, pero alguien lo cría, lo cría, va a crear y va a ejecutar. Pero hablando de qué tipo de... Eh, ¿Por qué vivir bajo el agua nos ayudaría? Por el tema de espacio que necesitamos en el planeta, eh, por el tema de... Eh, Polución por el tema de protección, por el tema de... ¿Qué sería la ventaja de vivir por el silencio, quizás? Porque, no sé, ¿qué sería eso? desde tu, es tu visión, claro.
0: Yo creo que uno de los principales temas va a ser el espacio. ¿El espacio? Eh, el espacio físico. Eh, o sea, por, por eso existen tantas exploraciones a otros planetas. Porque estamos pensando, ¿a dónde nos vamos a ir? Ahora, para ocupar este espacio Necesitamos tener un planeta limpio también Entonces, no, 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 no sé cuál va a ser el balance de eso ¿ya? Pero sí o sí, lo que sé es que en el mar hay muchas de las soluciones Por ejemplo, hay otra solución que, que me gusta mucho Y que están desarrollando muchos biólogos, investigadores en Chile y en el mundo Que es que las algas marinas, que son uno de los futuros de no solo de la alimentación, la proteína sino que también son eh, los verdaderos pulmones del planeta entonces se está trabajando muchos bonos de carbono eh, con las algas eh, en el fondo el alga va a ser el purificador que quizás nos ayuda a salir de la crisis climática en la que estamos entonces es relevante y también viene del mar por lo tanto, insisto que, que ese 80% desconocido y lo que ya conocemos tiene un potencial enorme de poder salvarnos. Sí y solo sí va a ser posible si desarrollamos tecnología.
1: Claro, porque explorar aguas profundas es algo todavía lejos, ¿no? Es, es más difícil incluso que explorar, bueno, no sé si es más difícil, no sé, no, no tengo... Datos para eso, pero es tan difícil o complejo como explorar el espacio, ¿no? O sea, explorar el fondo del mar también, porque ahí conlleva a temas como presión, eh, eh, condiciones de sobrevivencia de todas las cosas. Pero una cosa, ¿no? Porque, claro, el 80% vamos a descubrir cosas. No sé si, el, si llegaremos al 100%, pero bueno, llegaremos y a, seguiremos avanzando. avanzando. Pero quizás también podemos descubrir um, cosas no tan buenas. No, no exactamente buenas o malas, pero por ejemplo, ¿algún ¿crees que puede existir, además de otras vidas, otras especies, eh, animales, pero también otros minerales, por ejemplo? O cosas ahí que se pueda... No sé, si esto ya está ya eh, totalmente mapeado o, o por lo menos conocido. ¿Crees que esto puede, puede pasar?
0: O sea... Yo creo que todo es posible. No... Creo que nosotros no tenemos como la verdad absoluta de, de nada. ¿ya? De, claro, es, es
1: algo para descubrir, ¿no? Claro. Sí, claro. Yo,
0: yo creo que, que siempre puede, como es... Tenemos que pensar, imagínate las profundidades que hay. O sea, hay, hay lugares de 6.000 metros de profundidad, de 10.000... Eh, hay cosas que yo creo que no son todavía imaginables para nosotros sí. a pesar a pesar de que han habido exploraciones importantes yo creo que nosotros todavía no dimensionamos porque además tienes que pensar que hay como solo dos cosas que son infinitas y que es el mar y es el cielo no Explorar eso es una sí. tremenda tarea.
1: Claro, claro. Sí. Y, y hablando, volviendo al tema de, por ejemplo, ahí de tu trabajo, ¿no? de, 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 de sonidos, de entender cómo a través del sonido, ¿hay alguna. ¿Ha encontrado algún sonido? Compartir con nosotros algún sonido que te haya sorprendido, desconcertado completamente, alguna cosa inesperada? ¿Hay algún caso de este tipo? Porque, a ver. Yo, de mi parte, nunca he estado estudiando o oyendo el océano, ¿no? Entonces, para mí es como, bueno, has hablado de ballenas, es algo que conocemos, que existen, los animales se comunican, pero hay algún sonido que, bueno, esto es algo que ha llamado la atención, y un descubrimiento, alguna cosa mira, así.
0: Eh, yo creo que lo que, lo, lo que más me llamó la atención, o sea, como la primera vez que tuve acceso a oírlo, fue eh, una actividad sísmica. Es muy... No, no es solo el sonido, es como la vibración. Es como, como el rugir un poco de, del fondo. Eh, es impactante. Se asemeja, obviamente, a lo que nosotros percibimos... Cuando tenemos un terremoto o algo así. Pero bajo el agua siento que es un poco distinto... Como ese sonido. Me sorprendió mucho con, con cosas que yo, por el dato, sé que puede ser un animal o otro animal por el rango de frecuencia en el que está. Pero nosotros lo que más pensamos, ya, los cantos de ballena, como, como lo que hemos visto en las películas, o lo que escuchamos, o lo que vemos en redes sociales, qué sé yo. Pero hay mucha interacción que eh, suena súper distinto. No, no sabría cómo explicarlo. Sé que son ballenas, ¿ya? Pero son sonidos que no son como los clásicos que uno piensa. Eh, y eso también me ha sorprendido mucho, gratamente. Como, ¿qué estarán haciendo? Tú te, te preguntas, y como, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué estarán haciendo? ¿Qué, ¿En qué andan? Y por otro lado. He tenido también en momentos como tristes, por así decirlo, donde he escuchado cosas que hubiese preferido no, no oír. Eh, algunas malas prácticas, por ejemplo, de, de explosivos en el mar, de explosivos que tienen que ver, cierto, con... que det deterioran obviamente el, el ambiente también es bien impactante escuchar una embarcación grande o sea te vas con audífonos yo, yo uso audífonos ya estoy con audífono y le escucho y es súper fuerte o sea no como que uno y, y me pregunto cómo será para el que estuviese abajo ahí lo único que podemos hacer por ahora es que tenemos que entender que esta industria nos sirve a todos, o sea eh, la mercancía va de aquí para allá eh, los pescadores sacan el pescado para que comamos o sea, como que entonces ahí mi única esperanza realmente es en el cambio de y el uso de tecnología como por ejemplo para que los motores sean silenciosos eso no va a pasar de un día para otro eh, tenemos que generar conciencia, o esto sea, va a pasar en 5 años, en 10 pero no va a pasar de un día para otro. Entonces tenemos que. Tenemos que entender las dos partes. La, las dos caras de la moneda. Y realmente tenemos que ver cómo nosotros podemos hacer algo. Eh, y acá se necesita. Yo creo que a una gran parte de la humanidad pensando en cómo. Y, en cómo resolvemos.
1: Claro, es algo, este, 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 esta conversación acerca de los impactos, como es, es algo interdisciplinar también, ¿no? Porque, por ejemplo, comentabas ahí el tema de, de, la, matriz energética, de la matriz energética, que es algo que justamente eh, disminuye ¿no? la emisión de carbón y otras cosas. Pero hay impactos también, incluso en el sonido, en el medio ambiente, por ejemplo, cuando hablamos de eólicas, ¿no? Entonces eh, en Brasil hay también algunos sitios donde hay haciendas eólicas ahí y el ruido hace que, como, como que los animales se van, ¿no? Se van también. Y también hay eólicas en el mar. Entonces ahí todo un poco el manejo, ¿no? ¿Cómo se equilibra todo eso? Porque como, como dijiste, ¿no? Bueno, tenemos que comer, tenemos que transportar, tenemos que vivir, necesitamos la energía y esto es algo que se necesita equilibrar. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, hay que conocer más. Y, y haciendo mediciones eh, de una forma científica, mirando cómo el impacto del sonido hace, esto se equilibra más, ¿no? Es algo eh, realmente importante. Y hablando de eso, ¿existe colaboración internacional para este tipo de trabajo? O sea, entre científicos, entre gobiernos. Por ejemplo, hay, un, hay un, alguna... Uh, no ley, pero una especificación una de la regulación internacional, aunque no sea eh, mandatoria. Uh, ¿Qué tipo de colaboración internacional existe para que este tema de acústica hidromarina se, va de la, se siga adelante?
0: Hay como distintos niveles de, de colaboración, por así decirlo, ¿cierto? Eh, tal nivel, obviamente, gubernamental, donde... Y lo hemos visto, o sea, hemos visto, por ejemplo, las últimas reuniones en Naciones Unidas o en la Cumbre de Cambio Climático, donde los países suscriben acuerdos. Eh, están los profesionales de las cancillerías, de los ministerios de Relaciones Exteriores, que suscriben estos acuerdos, ¿cierto? En materia de protección oceánica en general, en protección incluso de, de la parte del, del océano que es común, ya eh, que no es territorio, Económico exclusivo, ¿cierto? Tenemos áreas comunes y esas áreas se está trabajando su protección. Después tenemos otro nivel, que es como la academia, eh, que la academia, digamos, como voluntariamente puede juntarse o reunirse, saber qué está haciendo eh, la gente de acústica en Brasil, qué está haciendo la gente de acústica en Chile y así. Muy voluntario, muy como también un poco en tierra de nadie, o sea, no es una obligación, eh, es, depende de, de, también de, de lo que piensen en, en materia de colaboración. Y obviamente también hay un, otro nivel, cierto, que es la sociedad civil, que hace lo que eh, dice, ya, no sé, yo voy a empezar a hacer reducción de los plásticos de uso en mi casa, no sé qué, y así. El tema acá es no es lo que, creo yo, no es tanto lo que está escrito o lo que está acordado. Porque además, mucho de lo, de lo que está acordado por los países eh, no tiene una baja estratégica. O sea, no tiene plan de monitoreo, ni financiamiento, ni otras cosas que necesitamos asociar. Entonces yo creo que acá lo que hay que trabajar es como en la... Mmm, con el relacionamiento entre todas las partes, porque este problema es de todo, o sea, y no solo esto: o sea, contaminación por plástico, contaminación por. Eh, no solamente ruido, y eh, cómo nos organizamos en el fondo para ir solucionándolo, o cómo equipos de trabajo van poniendo a disposición cosas para ir levantando información. Y nosotros, en Acústica Marina, lo que estamos haciendo es como. Está bien, hay regulación, eh, hay espacios de colaboración donde siempre tratamos de colaborar, pero no vamos a sentarnos a esperar que las cosas pasen. Eh, nosotros tenemos un desafío, que es estar en el agua, es tratar de tener el mayor número de estaciones, eh, monitoreando, si ese esfuerzo es público, perfecto, si ese esfuerzo es privado, perfecto, si es público y es privado, mejor, eh, pero no nos vamos a sentar a esperar que pase el tiempo y ver cómo lo podemos hacer. Solamente nosotros queremos y lo vamos a hacer.
1: Claro. Muy bueno, muy bueno. Interesante, muy importante este tipo de iniciativa, ¿no? Eh, Marcela, estamos llegando al final de nuestra charla, buenísima charla, y, y me gustaría dejar un espacio para que tú puedas dejar un mensaje que quieras o alguna palabra final.
0: Le voy a dejar varios mensajes eh, bueno, lo primero es agradecer la entrevista, yo, yo creo, no sé qué va a opinar las personas que nos vieron eh, pero que pasamos por temas súper eh, diversos eh, creo que eso enriquece mucho sí, el diálogo, o sea, que seamos capaces no solamente, y también dejarle el mensaje a, a la gente de ciencia y tecnología en que para acercar el conocimiento tenemos que un poco también explorar en temáticas que, que no siempre son las que sabemos o mejor sabemos. Nosotros podemos dar una opinión eh, para ayudar a abrir espacios, espacios de diálogo, espacios de apertura de mente, en el caso de las niñas que nos puedan estar escuchando o viendo, eh, de las generaciones más jóvenes, que tienen un tremendo desafío. O sea, tienen una oportunidad y un desafío. Eh, porque esto no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer solos, vamos a tener que estar todos. Por otro lado, eh, obviamente invitarlos a que sigan nuestro trabajo en acústica marina. Que se hace con mucho cariño. Eh, tenemos redes sociales. Esperamos contarles noticias pronto. Y también esperamos estar. Eh, visitando distintos países como Brasil eh, para tratar de generar alianzas y colaboración que nos permita, como dije, hacerlo Ya creo que yo creo que los análisis ya todos los conocemos o sea, en términos generales ya sabemos en qué situación estamos entonces, acción un llamado a la acción, al compromiso al conocimiento y a... A resolver el problema que es de todos y todas. No, no, no es solamente el problema del gobierno. Es un problema que nos afecta.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias, Marcela. Y bueno, gracias, nos Eduardo. vemos ahí eh, en Brasil o en Chile o por, en la comunidad de Future Hacker. Muchas gracias, Marcela.
0: Chao. Que estén bien.
1: Future Hacker. Life. Path. Future.